0: Outro Olhar. A apresentação Kleber bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia, família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha também aqui pela internet. Diante de um momento de crise aguda, como o que estamos passando agora, há um consenso: as empresas precisam de auxílio para que consigam atravessar esse panorama e que para que continuem em gerar empregos, tributos, produtos, serviços gerar riqueza. A recuperação da economia depende delas. Em alguns casos, mesmo assim, precisamos falar de insolvência empresarial, de recuperação judicial, enfim, de mecanismos jurídicos ou de prevenção jurídica para superação dessas fases de instabilidade para a superação das crises. E nós vamos lançar um outro olhar, este programa que é muito amigo da livre iniciativa, do empreendedorismo, nós vamos lançar um outro olhar hoje para este mundo da recuperação empresarial, a partir da lei de recuperação de empresas, que entrou em vigor há pouco, mas também a partir da gestão preventiva, da negociação, enfim, desse universo Uh, uh, empresarial. Eu sou o jornalista Kleber Denville, e, nos próximos 30 minutos, eu converso com a advogada Juliana Biolki. Ela é diretora-geral da Biolki Empresarial, que atua justamente em reestruturação de empresas, com ênfase para intervenções preventivas. Que é muito importante, preventivas à crise ou para intervenções em crises, propriamente ditas. A Juliana tem uma vasta experiência em renegociação de endividamentos, é especializada em recuperações extrajudiciais, é professora universitária de pós-graduação, mestre em Direito e em Desenvolvimento de Direitos Humanos, ela também é especialista em Direito Público e Direito Tributário. Tem uma jornada também pessoal, mãe, esposa, empresária, professora, atleta, É filha do ex-deputado de Olque saudosa memória, que inclusive no passado, né? no ano passado é, recebeu um reconhecimento póstumo, que a Juliana recebeu por ter sido um dos pioneiros no país, o então deputado Biocchi, na origem dessa legislação nós vamos entender é, isso, o deputado Osvaldo, que hoje é sucedido também na política pelo deputado Márcio Biocchi. Então, a Biocchi Empresarial traz toda essa bagagem da recuperação, da reestruturação de empresas, da legislação brasileira e também da atividade forense e do dia a dia da gestão das empresas. É, não sei se fui completo, porque a história é grande, né, doutora Juliana? Bom dia e obrigado por estar aqui conosco nesse sábado.
1: Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes e assistentes aí dessa nossa entrevista. Se a história é longa, é porque a pessoa já está com uma certa idade, né? Então, não sei se isso é uma boa notícia necessariamente. Não, nada. nada.
0: Tu, tu recebeu uma herança bonita aí da bioca empresarial que veio do teu pai, né? Fala isso. um pouco da história do que alguns costumam, até no meio político, doutora Juliana, chamam ele do velho Oswaldo, né? Claro que agora tem o Márcio que o sucedeu, mas tratam de um jeito carinhoso, o velho Oswaldo que criou uma grife na área de, de reestruturação empresarial, de recuperação empresarial. Conta um pouco essa jornada aí, para a gente entender, porque através da história que ele criou, também se entende um pouco uh, do, da realidade da recuperação de empresas no Brasil.
1: Isso. Essa história da nossa família com a crise, ela é muito anterior a, a, ao, ao trabalho, ao momento político do pai. Né? Na verdade, a gente começou a a flertar com isso quando o meu avô, o pai dele, né, é, tinha uma empresa lá nos anos 70, 80, um aviário. Né, ele, ele tinha dois negócios. Ele tinha um matadouro de aves e também um, um criadouro de aves. Ele né, dava com pintos de um dia, como o meu pai sempre falava. tem uma memória muito forte disso. E essa empresa, ela teve, um, enfrentou um período de dificuldade na época, anos 70, 80, né? Uh, eu era muito pequena ainda, enfim... E isso acabou virando uma concordata, que era um instrumento legal que existia na época. E essa concordata acabou né, não, se, não sendo possível pela empresa o pagamento das dívidas naquele modelo que a lei trazia, que era o um modelo de parcelamento da dívida, e, e virou uma falência. Então, a empresa quebrou, né, como a gente diz aí no, no jargão, e, e o meu avô se tornou uma pessoa quebrada. Não, não é uma
0: experiência teórica, né? Uma experiência não, é,
1: uma, é muito prática. E nada como viver na pele, né, a experiência, para poder saber o que ela realmente significa. Então, eu convivi muitos anos com o meu avô, com essa pecha da pessoa que tinha quebrado, isso teve um peso muito grande também na, 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 nele como profissional, né? É nos últimos anos aí que se seguiram a esse evento, vamos dizer assim. E o meu pai, nessa época, ele, tá, ele era aluno de direito, né? E ele auxiliou, participou, não como. Participou como ah, um espectador e, e muitas vezes até ajudando em algumas, algumas questões com o advogado que atuou no processo. E ele se encantou pela área de, de, de recuperação de empresas, como a gente diz hoje, mas na época de concordatas e começou, se formou e foi ah, se especializar nisso, né? Ele que já tinha sido padre, já tinha uma, outras formações, era uma pessoa que na época, com 40 anos, então já era quase, né? Já tinha passado a metade do caminho, hoje em dia, 40 anos, a gente está só começando, né? Então ele, ele se especializou nisso, trabalhou muitos anos e nos anos 90 que ele foi migrar aí da, da atividade como profissional liberal para atividade parlamentar. Então ele já tinha um bom acumulado, quase 20 anos de trabalho em, em crise empresarial. né? Ele tinha sido já um advogado muito bem sucedido uh, e trabalhava, trabalhava majoritariamente com agricultores na época, porque aqueles anos foram anos muito difíceis para a agricultura, né? de muitas instabilidades. E aí, nos anos 90, 95, propriamente, quando ele se elegeu e chegou na Câmara, existia na Câmara dos Deputados um projeto do Executivo, que estava arquivado pelo fim da legislatura anterior, né, para reformar a lei, que era uma lei de 1945. E aí o meu pai, disse, me lembro do dia que ele me ligou e disse ah, tem um projeto assim, eu vou encampar isso como ideia. E botou esse projeto embaixo do braço, a gente brinca que foi o quarto filho, né porque ele se apaixonou por aquilo, era uma missão que ele tinha, ele ficou 10 anos trabalhando para tentar aprovar o projeto. Como era uma lei complexa, não era uma coisa simples de se conseguir. Só foi possível reformar mesmo a lei em 2005, porque houve uma junção de vários elementos dentre os quais a vontade do governo de, de mudar a lei, na época o governo Lula. Agora a gente está vendo de novo isso se repetir, né? a conjunção de vários fatores, dentre os quais a vontade da, do Executivo de reformar esta lei. Então é um momento interessante em que a lei 11.101 faz 15 anos, né? uh, e ela passa agora por uma reforma bem interessante para mudar alguns aspectos-chave dentro da lei, dentre os quais esse... esse essa parte do espectro da crise, que é a pré-insolvência, que é um dos temas com os quais a gente mais trabalha no escritório, né? Então, a gente está agora num momento bem uh, bem significativo, acelerado pela pandemia, assim como muitas outras coisas também foram, né? As decisões precisavam ser tomadas. E, e essa história agora, ela entra numa terceira etapa, vamos dizer assim, né? Esse relacionamento que a gente tem aí com a com a crise empresarial passa a ter uma outra pegada agora, muito mais vinculada à prevenção de crise ou à intervenção, é, vamos dizer assim, mais cedo né, na, na situação de crise da empresa. E isso é bastante interessante. A gente vai poder falar um pouco sobre isso ao longo da nossa conversa.
0: Isso. Juliana, nos fala um pouco, primeiro, agora olhando um pouquinho o mercado e a, e a realidade da economia, é, em termos de ciclo da crise, da pandemia, na economia, em que pé tu achas que nós estamos, o escritório tem sede em Porto Alegre, Carazinho, Passo Fundo, então tu tem um, um olhar aí privilegiado da situação das empresas no Estado. Qual é o ciclo que tu acha que a gente está da crise em relação à pandemia?
1: É, A gente tem uh, o impacto da crise da pandemia, ele foi diferente em cada um dos setores e cada uma das regiões, e essa nossa localização geográfica deixa isso muito claro, né? A gente vê nos nossos clientes aqui da, da região Carazinho, Passo Fundo, que é uma região muito vinculada ao agro, e os nossos clientes são indústrias vinculadas ao agro, que a crise aqui, ela foi... aqui não chegou. 15, não chegou. Foram 15 dias de fechamento lá no início, que alguns tomaram algumas precauções, e, da, e aí os, o dólar estourou e dali para frente nunca se trabalhou tanto, se vendeu tanto e se rentabilizou tanto como nos últimos meses. Então, aqui não se tem crise né, nesse, nesse patamar. Já em cidades maiores, como Porto Alegre, onde existe uma vinculação muito forte com a circulação de pessoas, setores, segmentos, como a gente já sabe, isso já está batido, sofreram muito mais. Né? Então, me parece que a permanecer o preço do dólar como ele se encontra hoje, é, acima de 5, 5,50, né? oscilando ali nessa, nessa beira, vamos dizer assim, o preço do soja alto, né? é, nós não vamos ter aí uma, um agravamento da crise para essa, essa indústria vinculada ao agro. Agora, em termos de circulação de pessoas, né, aí a gente vê que tu, tudo que está acontecendo agora realmente vai... Se, se essa segunda onda se confirmar e esses fechamentos acontecerem, ou, enfim, essas pessoas, as pessoas continuarem com medo, enquanto não tivermos vacina, ou melhor, um tratamento seguro para a doença, com certeza a gente vai ter aí um, um agravamento, não digo, mas pelo menos um esticamento, vamos dizer assim, da crise por mais alguns meses. Eu, isso tá. isso para mim está tá muito claro.
0: E, e, então agora nos traduz um pouco aí para aquele empresário, pequeno, médio, grande que esteja nos ouvindo, é, sobre esses passos de, de reestruturação, de recuperação é, empresarial, a começar pela prevenção. Nos dá um pouco aí é, qual é o rumo é, para a empresa que está com dor ou que quer evitar dor.
1: É, o, a gente tem como premissa, assim, é uma fala que se faz muito aqui dentro do escritório, que crise todo mundo vai passar um dia, né? Uh, não, não, a pandemia jogou muita gente no mesmo barco mas as, as crises elas são uh, da biografia da empresa, como a gente fala fazem parte do ciclo de vida empresarial e por isso toda empresa precisa, precisa estar preparada para enfrentar a, a crise, né? Como que ela se prepara? É, uma empresa não quebra porque ela tem dívidas, uma empresa quebra porque ela não tem caixa para pagar essas dívidas, então a melhor forma de preparar para as crises é ter liquidez, né? e prevenir aqueles gatilhos que, 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 de alguma maneira, também geram uh, uh, comprometimento, comprometimento de, de liquidez, tais como a sede própria, né, o sonho da sede própria, que às vezes você vai lá, pega o empréstimo errado e, e liquida o caixa, briga de sócio, né, sucessão mal conduzida. Então, uh, ao longo da biografia da empresa, depois que ela atinge a maturidade, ela sempre, né, quando ela consegue passar aquele pior momento que é os, são os dois, três, quatro primeiros anos, depois que ela atinge a maturidade, ela precisa estar muito atenta para esses vetores de risco né que são riscos que vão acabar comprometendo a liquidez dela. Então, ao longo da história, né já tivemos várias crises econômicas e, e que também aceleram esse processo, como aconteceu agora com a pandemia, mas dentro da própria empresa pode estar o vetor da crise. As causas podem ser internas. né Então, atenção, se tem uma um aspecto que a gente pode chamar atenção, é esse o cuidado com o caixa. Quem é líquido consegue sobreviver e, e a pandemia deixou isso muito claro, né? Quem tinha liquidez, quem tinha reserva, sobreviveu até aqui, né? Então ou tinha capacidade de buscar recurso em bancos porque tinha um bom cadastro, né? Uma boa gestão. A gente vê que essas pessoas estão, essas empresas estão tendo uma um segundo a opção, a oportunidade de um segundo ato.
0: Tá. E, e quem não cuidou disso e aí mergulhou na crise, Juliana? Vamos lá. É.
1: É. quem não cuidou disso mesmo Ele não meu, cuidou naquilo, do caixa é quem não cuidou do caixa está tendo agora que lidar com as consequências disso né é, na verdade o que, que nós enxergamos a gente está é, nesse minuto agora vivendo sobre uma economia que é a economia real acabaram os incentivos acabou o corona voucher né a empresa agora vai, a realidade econômica ela realmente vai bater nós podemos dizer que o Brasil se saiu do ponto de vista econômico muito bem da crise da pandemia. né Quando começou isso tudo, eu lembro até na minha área, assim as conversas que existiam nos no escritórios, colegas que trabalham né, na mesma Mas área. Era, vamos, quebrar. Ah, vamos, ter, vamos quebrar, vamos ter uma avalanche de recuperações judiciais e essa avalanche não veio. Né? Por quê? Porque a, o aspecto econômico, a, a o governo a, federal ele atuou muito bem na, na no aspecto da liquidez, que é isso que a gente falava antes criou mecanismos de trazer dinheiro para o sistema financeiro, de parar e de pagar só,
0: É, Pois é, não foi só o auxílio emergencial que é o que mais se fala também, por isso que o nosso programa é Outro Olhar. Muita gente se esquece dessas alternativas aí no isso. sistema financeiro, né, Juliana?
1: E outra, né, Kleber, é essa, essa possibilidade que o governo trouxe de suspender contratos de trabalho também deu fôlego para o caixa. Porque eu não precisei demitir, eu suspendi o contrato ou eu reduzi a jornada e eu não precisei tirar dinheiro. E salvou emprego, né? É, salvou mundo. emprego e não precisou gastar para fazer a rescisão e jogou isso para frente. Mas jogou isso para agora, né? Então, agora, a economia, ela é o que ela é. Então, é uma economia sem esses incentivos, é uma economia sem o coronavoucher, é uma economia que, se não retomar logo, ela vai desidratar, né? E as empresas precisam trabalhar com esse cenário. Então, esta é a realidade. Quem não, foi, não se tornou líquido durante a pandemia ou não vinha líquido antes, o que precisa fazer agora? Precisa é, reestruturar a sua dívida. Né? Antes que a sua crise de liquidez, que pode acontecer, que a falta de dinheiro em caixa para pagar as obrigações, se converta numa crise patrimonial. Que é aquele, aquela situação de crise que você já consegue tem muito mais dificuldade para reverter. O que é uma crise patrimonial? Vendo tudo, não pago a conta. Isso é uma crise patrimonial, mas uma né? E a lei, Kleber, como a gente falava antes, a mudança legal da Lei 11.101, ela veio justamente para dar evidência para essa etapa de pré-insolvência da empresa, que é esse momento é esse momento assim antes da curva começar a ficar, do declínio ficar muito, muito acirrada, vamos dizer assim, né? E aí, é esse, essa é a janela que a gente está vivendo agora, de ir ao banco que você fez lá uma renegociação e postergou e está vendo que não vai conseguir cumprir, para postergar de novo antes que você deixe de pagar e aí vem a execução, vem o protesto e você e vai o cadastro. Então, a, a lei trabalha com o que hoje nós chamamos de, de fase de pré-insolvência e ela incentiva os meios extrajudiciais de solução de dívidas. Ah, o que isso que se quer? que é cada vez menos as empresas recorram a uma recuperação judicial e utilizem a recuperação extrajudicial, que é a negociação direta com os credores para uh, né, tentar solucionar os seus problemas. Se autogestionem do ponto de vista da solução dos seus problemas. E essa janela para fazer isso é agora. Esse primeiro semestre. Né? Se a empresa não tiver a capacidade de fazer isso agora e perder a liquidez no segundo R Extra, que a gente chama, já não serve mais para ela. Talvez ela tenha que ou uma negociação individual já não serve mais para ela. Talvez ela tenha que partir para uma negociação coletiva por meio de uma recuperação judicial. Então, quem não, voltando para a tua pergunta, só para eu fechar bem e não, não perder a minha linha de raciocínio, quem não ficou líquido ou não se tornou líquido e agora vai ter que lidar com uma empresa sem capacidade de pagamento de curto prazo, vai ter que realongar a dívida para que essa dívida seja viável com o seu fluxo de caixa.
0: Quer dizer, Juliana, tu estás falando, doutora, de, de desafogar a justiça, que é uma é, consequência secundária, mas também está defendendo essa negociação prévia, é, que acaba sendo mais barato, imagino, protege também a reputação da empresa, que não fica, tem um pouco de, de, de carimbo de recuperação judicial. Então, eu meio antigo, né, de, de achar isso como um, um crime de lesa-pátria ou, ou de, de um carimbo ruim para a reputação. Né, envergonha ainda muitos empresários, quando na verdade é um mecanismo à disposição, né? Mas tu tá defendendo então essa negociação prévia, evidente.
1: Isso, exato. É, e até eu te fala, a gente falou de história, né, de história para contar. Eu acho que é legal até contar uma história que várias vezes eu já contei, né, que como a gente tem esse vínculo muito grande e eu moro no interior, é, era muito comum eu chegar em casa às vezes da escola, né, pela garagem de casa e encontrar um carro que a gente morava do lado do escritório. E era muito comum encontrar um carro estranho estacionado na garagem da nossa casa, que eram pessoas que iam se consultar com o meu pai e que não queriam ser vistas estacionadas na frente do escritório. Ah, né? isso porque, é boa. É, porque isso era um abalo de reputacional. O sujeito que procurava o velho Bió, que o velho, velho Oswaldo, quando era né, só advogado, estava quebrado. Né? Então, essa peixe, ela ainda existe. Essa é uma cultura muito ruim. Né? Ela é, serve de história. A gente até é, tem uma memória afetiva com isso. Mas ela é uma cultura ruim, ela prejudica o sistema como um todo, né? então a gente tem que ter muito claro assim que a, a, os meios legais eles existem para salvar as empresas, ajudar as empresas e eles precisam ser preservados né? Não precisa ter essa, a gente tem que saber que a ajuda existe e que ela está aí para ser. É como ter uma doença e não procurar o um médico e ficar postergando, postergando, até o momento que essa doença vira algo irreversível, né? Então, os meios legais para reestruturar empresas, eles precisam ser utilizados. Mas a recuperação judicial, é, o que, que acontece? Do jeito que ela foi conduzida até agora e do jeito que as pessoas enxergam ela, é, virou um sinônimo de abalo de reputação, né? Perde-se a confiança. Crédito é confiança, não adianta, a gente precisa ter isso muito claro. Já os meios extrajudiciais, eles são mais suaves, vamos dizer assim, né? eles têm um abalo menor e eles custam mais barato. Numa recuperação, eu fiz um cálculo esses dias, inclusive, para mostrar isso para uma pessoa, né? Nós fizemos, o ano passado, no final durante a pandemia, inclusive, nós terminamos um projeto bem interessante de recuperação extrajudicial do cliente, que tinha 50 milhões de dívida. E nós fizemos um cálculo ontem, de quanto que ele economizou. Se ele tivesse entrado na justiça, pago custas, mais administrador judicial, mais uma série de outros custos, ele teria gasto no mínimo dois milhões e meio a mais sobre esse passivo, né? E com a recuperação extrajudicial, ele economizou todos, todo esse valor. Então, a recuperação extrajudicial, porque ela não usa a máquina do judiciário, ela acaba sendo mais barata, né? A extrajudicial. Então, a extrajudicial, ela é uma oportunidade de fazer a reestruturação da dívida, que pode custar mais barato do ponto de vista econômico, custa mais barato do ponto de vista reputacional. Né? E ela, como é que ela funciona? Significa que o, a empresa em crise ela vai procurar os seus credores, né? ela vai propor para eles um plano de pagamento dessa dívida, baseado num, num plano, numa estruturação, uma reestruturação, melhor dizendo, num fluxo de caixa projetado, Poderá ter uma carência, um reparcelamento bastante alongado, mas ela vai propor essa reestruturação. Com a mudança da lei, se 50% dos credores estiverem de acordo com essa nova forma de pagamento, todos os outros são obrigados pela homologação judicial a se sujeitarem a esta nova modalidade. Então, para ilustrar, para as pessoas entenderem, vou dar o exemplo, usar o mesmo exemplo. Esse, essa dívida de 50 milhões que a gente reestruturou, o plano de pagamento previa 12 meses de carência e 60 meses para pagar. Então, a, eram dívidas que tinham já vencido, algumas iam vencer em 12 meses, né, a gente foi nos credores fez a, a, propôs essa reestruturação eles aceitaram nós levamos a homologação judicial, isso está em processo agora. A partir do momento que o juiz homologar né, nós tínhamos, neste caso, 60% porque a lei antes exigia 60%, agora a lei baixou para 50% de adesão o juiz homologando aqueles que não estavam de acordo com o plano são obrigados a aceitar este plano. Isso é um, um instrumento muito potente, né? Que precisa uhum. ser melhor utilizado. E aí, Kleber, só também para ilustrar com dados, sabes que o ano passado, em todo o Brasil, houve seis recuperações extrajudiciais. É um instrumento que as pessoas não conhecem, né? Por quê? Porque, geralmente, quando busca o advogado, já está em ponto deu uma recuperação judicial, uma, já está mais grave a crise, já, já não dá mais para fazer esse tipo de negociação. Já então, foi boa com as cordas. Já foi boa com a corda, é isso, né? Ou, muitas vezes, os advogados em geral são mais acostumados a trabalhar com RJ. Eu, várias vezes, com, com recuperação judicial, converso com as pessoas e... Ah, eu falei com o fulano, falei com o Beltrano, mas tu é a primeira vez que eu ouço falar nisso, né? Então, porque não tem muito essa... Essa pegada existe uma cultura do, dos advogados em geral de judicialização de conflitos, né? E a reforma da lei ela veio justamente para incentivar a desjudicialização, que é o tirar do judiciário. Nós vivemos num país de 200 milhões de habitantes com 100 milhões de processos judiciais. Isso é uma loucura, né? O judiciário não dá conta de tudo isso. Então, vamos trabalhar antes de chegar no judiciário, é o que a lei quer, é, por uma outra porta a porta não precisa ser a porta da justiça, pode ser a porta da negociação. Então, a lei traz muito isso, muito forte, e a gente vê isso com muito bons olhos, porque a gente tem uma experiência muito grande nesse tipo de trabalho, e percebe muito o sucesso desses, desses casos. Em oito meses, e contando aí uma pandemia bem, né, que foi, atrapalhou bastante, coleta de assinaturas e tudo mais, em oito meses a gente conseguiu fazer, neste nesse caso que eu estou usando como exemplo, o que muitas vezes leva três anos numa recuperação judicial sem abalar a imagem, economizando aquele valor que eu te falei antes. Então eu vejo assim que é um novo horizonte que se descortina para as empresas. O instrumento da recuperação extrajudicial ele já existia, né? Mas ele agora vem incentivado e a mudança da lei traz consigo um valor muito importante que é o trazer a discussão e tentar mudar a cultura. Quando começou a pandemia pouco se ouvia falar. Eu fui, eu fui assim, participei de vários eventos online. Eu falava e as pessoas me olhavam com surpresa mas a recuperação, de recuperação extrajudicial. Mas isso está na lei desde 2005, né? Uhum. É que as pessoas não são acostumadas a usar. Então, acho que a mudança da lei, a pandemia, todo esse, esse caldeirão de elementos aí, se tem um aspecto positivo para o sistema de insolvência é o fato de que trouxeram luz para esses meios extrajudiciais e as empresas precisam ser comunicadas disso. Elas precisam saber uhum. que existe essa alternativa. Então, essa nossa conversa aqui tem muito essa... essa né? Essa função, vamos dizer assim, de, de dizer que, olha, nem tudo pode ser, precisa ser feito por RJ, né? Nós podemos ir para uma R extra e sair dela mais fortes, sem gastar tanto e sem uh, comprometer o relacionamento com o mercado.
0: Juliana, nós falamos um pouco de crise, de pré-crise, de pós-crise, de prevenção. Agora eu queria te ouvir um pouco de, sobre governança, né? que na verdade é o que verdadeiramente consegue é, fazer com que uma empresa caminhe bem. E tem por aí, eu noto que é uma visão tua da Biolk Empresarial também, um papel de assessorias, de escritórios que vão além do jurídico, que ajudam as empresas a cuidar a, da sua governança. Como é que é esse universo é, é, e qual é o grau de evolução e de maturidade das empresas aqui gaúchas, do interior ou da grande Porto Alegre sobre governança? Isso está incorporado?
1: É, a governança, na verdade, ela é, né, existe um conceito, né, a forma de você medir, avaliar e conduzir um negócio, né? Então, como você uh, estrutura a sua gestão? Governança todo mundo tem, alguns têm ela mais estruturada, outros têm ela menos estruturada, né? O que, que a gente percebe? Uh, existe uma confusão entre governança corporativa e conselho de administração e parte da ideia de que isso é só para a grande empresa. Não. Ter a governança é ter os números na mão, é saber o que, que a empresa tem realmente a capacidade de gerar em termos de valor, né? identificar riscos, identificar vulnerabilidades e é atuar na veia assim, da prevenção mesmo. Né? De que forma? Construindo indicadores. É, isso é uma fala que talvez às vezes soe meio estranha para alguém que é advogado como eu, né? Porque geralmente o advogado tradicional ele trabalha mais com o risco quando ele já virou uma contingência, né? Mas a gente tem muito essa pegada da prevenção, do mapeamento do risco através da governança e a empresa, como eu falei antes, o financeiro é um dos aspectos que mais precisa ter cuidado, então bons números financeiros, bem estruturados saber olhar para o número, né? Ter uma uma controladoria ou ter indicadores, saber olhar para o número, tirar dele informações e saber estabelecer ações com aquelas, com essas informações é vital. A gente nota o meu, assim. O tenho...
0: meu consultor me disse há anos atrás, financeiro é. não é só o contábil, né? Isso. O financeiro tem uma dimensão também bem mais importante.
1: Muito mais. Ele vai, né? Uh, na operação, ele tira dali aquelas informações, a rentabilidade do produto, o DRE do cliente, isso não é algo que se olha é assim nítida,
0: só... Esse universo todo aí.
1: Isso aí. Eu, eu é... até costumo
0: dizer também como empreendedor, uhum. né? Eu não gosto de nada disso, mas eu sei a importância que tem. É. Porque as empresas não se sustentam sem observar isso, né, Juliana? E
1: a gente tem, né, Kleber, um perfil de empresas aqui no Rio Grande do Sul e é, no, no mundo todo, mas aqui isso é muito forte, são empresas familiares, né? São empresas familiares, muitas delas em segunda ou terceira geração. Porque a gente, se for olhar para a história, nós temos aí uma onda de imigrantes. Muitas empresas vinculadas a famílias italianas, alemãs, né, que se estabeleceram com seus fundadores. Lá, e já, muitos deles já faleceram, já aproveitam a sucessão para a segunda geração e algumas estão entrando na terceira. Então, cada um tem um nível de governança diferente. O empreendedor é o cara que quer crescer. Ele está afim de comprar risco já a segunda geração tem um olhar um pouco diferente. Ela já se profissionaliza mais, ela já quer ter mais segurança. Né? Então, a gente percebe isso nos nossos no, no nosso estado. assim, né? E uma das questões que eu acho que é mais uh, impactante nesse setor, da, nesse aspecto, nesse espectro da empresa familiar, é que muitas vezes na empresa familiar as relações são de confiança. Então, é muito comum chegar numa empresa, às vezes, de grande porte, e saber que quem está no financeiro é alguém da confiança. Daí tu vai olhar, é um parente. Porque a confiança se confunde né, com a relação familiar. E às vezes esse sujeito é muito confiável, é muito sério, muito honesto, mas ele não tem repertório. É muito conversar. ruim. É muito ruim. Né? Isso aí.
0: Doutora Juliana Biocchi, em 15, 30 segundos aí eu tô despedida. Teu desejo para as pessoas e para o mundo empresarial aí em 2021?
1: Tá bom, é, vamos lá. Eu quero primeiro te agradecer aí o espaço, né dizer que é sempre uma alegria conversar contigo, e a conversa é tão boa e flui, que já passou o nosso tempo, e eu Verdade. vou ter que terminar e nem, termi nem comecei. <risos> né? Então, muito obrigada. Quero dizer que 2021 vai ser um ano muito desafiador para todos, né e que a gente está com uma expectativa tentando... Eu, eu vivo de crise, mas eu, a crise não me deixa feliz, então eu quero muito que é, as empresas vão muito bem, que dê tudo certo, e que a economia se recupere em ver e que a gente consiga... É, sair dessa lá no final do ano, mas com o PIB que cresceu, com um país pujante, que é o que a gente merece, né? O povo brasileiro trabalha muito e precisa muito disso. Muito obrigada, tá? Um beijo no coração. Obrigado. Eu obrigada. Que
0: agradeço. Doutora Juliana Biolchi. O programa é produzido por João Vargas sob a, sobre a coordenação da critério resultado, em opinião pública. Nós voltamos no sábado que vem. Bom dia e até o próximo programa.